0: 湖北宜城，一名女子清晨离奇失踪，关系排查、债务纠纷疑点重重，监控录像锁定一辆白色面包车，暗中有案，究竟谁才是幕后主谋？幕后真凶，天网栏目即将播出。二零一七年七月二十三日，湖北襄阳宜城两级公安机关的民警押解着犯罪嫌疑人，赶赴湖北省神农架林区。他们此行的目的是要寻找一名姓宋的女子。五天前，五十三岁的宋某在湖北宜城市刘侯镇的家里离奇失踪。五天后，警方获知她最后出现的地方位于这片高山密林之间。那么，这五天来，宋某究竟遭遇了什么呢？二零一七年七月十八日，家住湖北省宜城市刘侯镇的王某发现妻子宋某联系不上了
1: 。平时这个宋某嘞。也有时候没事了，也喜欢在外边跟别人打打小麻将。他就一直以为他妻子就是出去在外边跟别人打麻将
0: 。王某与妻子在刘侯镇上从事水暖生意，家里与门市仅一街之隔，只有不到二百米。当天早上，妻子宋某还做了早饭，给看店的王某送来
1: 。宋某说。做好了早饭，给他端过去了。端过去之后，然后吃完了之后，他就端了，就说、是、把那个吃完了那个饭盒就，这吃完了那个饭碗就端回去准备洗。然后从从那走了之后，然后就没有发现了
0: 。王某以为妻子外出玩麻将去了，最开始没太在意。然而到了傍晚，妻子宋某还没有回家，王某觉得事情有些反常。
1: 她的丈夫就跟她平时几个牌友啊，有时候打电话联系，包括跟她的一些朋友，跟她是不是跟他们在一起，然后大家都没有这个，没有，都都没有发现她。妻子宋某究竟去了哪里呢？四
0: 处寻找妻子无果后，王某在忐忑不安中度过了一个夜晚。第二天。王某继续四处寻找妻子，他无意中发现，家门口附近有一只红色拖鞋，而这正是妻子宋某昨天送饭时所穿的拖鞋。这个拖鞋怎么翻倒在了地
2: 上呢？只有一只，在这个门口，并且呢，是不是说很正常的这个脱脱下来放在那个地方？为何妻子的一只拖鞋会被丢弃在门口？王
0: 某心中隐约有了一丝不祥的预感。接到报警，湖北省宜城市公安局迅速介入调查，了解到事情的来龙去脉后，办案民警
2: 很快意识到案情的严重性，感觉有些异常。为什么呢？鞋子是拖鞋，走一子是吧？并且是翻到在门口的、啊，他不是正常的这个脱下来的，就是、说是像很凌乱的甩下来的，哎，这种这这,这种状态，就是第二话呢。他他平常穿的鞋子，基本都没穿，啊，也也也就是说的话呢，如果是这个拖鞋没穿的话，那那那就打气，这个这个光着光着就要出去的
0: 。然而，警方发现失踪的宋某。家里十分整洁，并没有发现什
1: 么可疑的痕迹，也没有任何这个翻动的痕迹。家里边平时也打扫的挺干净的，也没有说是从外边进去啊脚印啊凌乱的脚印，也都没有看见
0: 。由于案情蹊跷，湖北省襄阳、宜城两级公安机关迅速成立专案组，对这起人口失踪案
2: 件进行调查。怀疑是命案啊，按这种思维去出的警，去了以后的话呢，也是按这种
3: 模式来看待调查的。就是我们到现场以后呢，主要呃安排了以下几个工几个工作，一个就是视频作为我们工作的一个重重点。第二项工作就是围绕这个时钟的宋某，他的矛盾关系以及他的社会交往情况，我们进行了这个排查。宋某家附近的小巷子边上安装有监控探头
0: ，调取监控后，警方发现 ，2017 年7月18日早上7点54分左右，宋某拎着篮子往马路对面的门市走去，应该是去给丈夫王某送早餐。此时，监控录像里一切正常，宋某的身后没有可疑人员或车辆尾随。8点03分左右。宋某从马路对面返回，他左手端着一个碗，右手拿着一颗白菜。就在宋某走进离家不远的小巷子时，一直停在路边的一辆白色面包车立即启动，跟着他进了
2: 巷子。可以说是基本上是尾随他后面去的，但是我们必须要把这个车弄清楚，它是不是啊作案的车辆，或者是以以他出走。有关系的车
0: ，这是警方掌握的宋某最后一次出现的视频资料。这辆面包车跟着宋某进了小巷子后，宋某就再也没有出来过。小巷子到宋某家不过二三十米，警方怀疑这辆面包车很可
2: 能与宋某的失踪有关。哎，这这是当时一个切入点，当时我们也很兴奋，哎，对。就说这一点可能有一个抓手
0: ，办案民警继续往下追踪监控录像，发现这辆白色面包车并没有从小巷子里出来，
3: 而是从另外一条路离开
0: 了刘侯镇
3: 。因为宋某这个家，它的两端都有出口，嗯、呃，这个白色面包车紧跟宋某进入他家之后，并没有从进入的这辆出口出来。
0: 这辆面包车是否就是作案车辆呢？民警倒查监控，对这辆车的行驶轨迹进行了还原。监控显示，早上五点左右，这辆车从荆门方向来到刘侯镇，然后一直停在宋某家附近。期间，从车上下来一名男子，该男子下车后径直
3: 走到小巷子里，几分钟后，他才从巷子里出来。因为这个宋某的家离这个巷子距离非常的近，所以说很有可能就是去打探宋某家的外围情况
2: 。他也是在侦查，一直对受害人在进行侦查，肯定他这个这一点的话，应该应该他是一种不正常的
4: 举动嘛。因为踩点也是个危险的过程，因为如果是熟人的话，踩点也是个暴露的过程。至少是在事实施绑架的人不熟悉。当时我是这样想的。警方判
0: 断，这名男子很可能就是犯罪嫌疑人。然而，由于该男子故意对面部进行了遮挡，监控里无法看清其面部特征
3: 。当时这个人戴着帽子，把把把把自己的那个面相就遮盖住了
0: 。从面包车前来到最后离开。面包车上只下来过这一名男子，但警方推断面包车上应该还有他的同伙
4: 。因为受害人他的身体比较好，也就是比较胖，还比较有劲，虽然是个女同志，但是还是比较有劲。把这个嫌疑人
3: 搞走的话，至少应该是应该是一个人肯定完成完成不了，至少是这个两人以上。吧，很很可能就是三个人、四个人都有可能。从早上五点到八点多，三个多小时里
0: ，这辆面包车一直停在宋某出入的小巷子附近，而直到宋某送饭回家的时候，这辆车才尾随至小巷子中。由此，警方正式将这辆车确定为作案嫌疑车辆。于是，警方决定以车找人。围绕面包车做工作，把民警发现这辆车悬挂的是鄂 H 荆门地区的车牌，然而调查后才发现
3: ，这块车牌并不存在。啊，这个车牌是假的，然后就是通过车牌找嫌疑人，这个线索就断了
0: 。那
3: 么这
0: 辆面包车究竟逃往何处呢？宋某。又会有怎样的遭遇呢
4: ？湖北宜
0: 城一名女子清晨离奇失踪，失踪人员借贷关系复杂，矛盾重重。监控追踪，警方锁定白色嫌疑车辆，真假牌照，侦查员如何拨开团团迷雾？幕后真凶，天网栏目正在播出。二零一七年七月二十三日，根据犯罪嫌疑人的指认，湖北襄阳宜城两级公安机关的民警在神农架林区继续寻找宋某。很快，在路边的树林里，民警发现了一些胶带。据犯罪嫌疑人供述。这些胶带是用来捆绑宋某的。顺着胶带的方向往山下走，民警又提取到了一只女士拖鞋。经宋某的家属辨认，这只拖鞋正是宋某失踪当天所穿的拖鞋。为什么宋某的拖鞋会出现在离家二百多公里外的神农架？宋某究竟遇到了什么呢？二零一七年七月十八日，家住湖北省宜城市的宋某给丈夫送完早餐后就失踪了。警方推断，宋某是被犯罪嫌疑人驾驶的一辆白色面包车带走的
4: 。我们确定他人绑走了，但是我们要珍惜时间，尽快把这个案件侦破，看能不能保障人质的安全。所以说，我们压力非常大。
0: 嫌疑人的动机不明，此后也一直没有跟宋某丈夫王某联系，这给专案
1: 组带来了巨大的压力。宋某的丈夫王某也没有接到这个相关的一些勒索电话，哎，我们
4: 当时也
1: 非常这个担心，不知道这个宋某现在是什么情况
4: 。这个绑架案件非常特殊，他如果是不要钱的话，那么这个人质都非常危险了。
0: 从犯罪嫌疑人作案的手法来看，他们事先踩过点儿，明显是有预谋作案。于是，警方对宋某的社会关系进行排查，寻找可能存在的矛盾关系
3: 。不止平时呢，他的钱呢就是放在外面，这个有很多债务关系吧？应该了解的有五到六个人，就是跟他有债务关系，是不是因为这方面？嗯、呃。引发了一些发生这个案件
0: 。宋某最大的债务人是一个叫彭某的男子，彭某跟宋某老公是亲戚。几年前，彭某曾向宋某借款九十七万，但是后来无力偿还。二零一七年春节期间，宋某还曾去彭某家里讨债，两人闹得很
3: 不愉快。这个今年春节期间一直到案发以前，他跟他这个矛盾呢，就是说多次催要他的这个欠款，而且呢发生了比较激烈的矛盾纠纷
0: 。然而，调查之后，民警没有发现彭某有明显的异常
1: ，而且他们又是亲戚关系，平时也有来往。哎，经常在一起，不能见面，所以说没有当成重点。其他的债务关系人也被一一排除
0: ，警方将工作重点调整到视频侦查方向上来。专案组民警继续追踪白色嫌疑车辆，并一路追到了一个三岔路口附近。这个三岔路可以分别通往荆门市和南漳县方向，白色面包车会逃往哪个方向呢？民警在当地走访时，有群众反映，几天前曾在三岔路口附近见过一辆与嫌疑车辆特征吻合的面包
3: 车。当时这辆车在在作案的前两天，呃，路过了这个村而且从这个车上下来了三三名男子，青年男子，在附近的池塘边呃，游泳。通过我们这个这个访问了以后，这个就是更有明确了，就是把这个宋某啊。绑走的是三个年轻人。由于不知道
0: 嫌疑车辆往荆门还是南漳方向逃跑，民警兵分两路展开追踪。往荆门方向的民警没有收获，往南漳的民警通过调取监控有了重要发现。十八日中午，这辆白色面包车在南漳县东巩镇出现
3: 。当时呢，这个车呢，就是车牌换了。车牌换了，换了是实验的牌车牌。这个我们发现了以后呢，就是我，就是把这个车呢，我们就作为重点要查了
0: 。经查询，这块实验车牌是真实的，使用人是一个叫
1: 张某的男子。他的这这块 RC 牌照的登记车主是实验云县人张某，哎，二十七岁。有过这个，之前有过这个抢劫的前科。而这个张某在案发后不久去向不明
0: ，警方认为张某具有重大作案嫌疑。湖北宜城一名女子清晨离奇失踪，监控追踪，犯罪嫌疑人现出原形，而嫌疑人对失踪人员的下落并不知情。案中有案，涉嫌绑架的主谋另有其人，幕后真凶。天网栏目正在播出。啊
1: ，你把你把车开走了？那个情况。酷
0: 暑七月，在湖北神农架的密林中，警方还在继续寻找宋某。发现宋某的拖鞋后，警方沿着拖鞋的方向继续往山下寻找蛛丝马迹。民警发现山崖边有一处杂草出现压痕，似乎有什么物体从此处被推下了山崖
4: 。
0: 山崖边草木丛生，遮挡住了民警的视线，民警只能一小步一小步的往下走，同时继续寻找宋某。经过长时间的搜寻。民警终于发现一棵树下躺着一个人，这个人是否就是宋某呢？失踪的五天里，宋某究竟经历了什么？警方通过乙车找人，锁定湖北十堰男子张某，可能是绑走宋某的犯罪嫌疑人。之前的走访中，群众反映白色面包车上有三名男子
3: 。如果张某是其中
0: 的一人，那么另外两人又是谁呢？警方发现，张某与两名来自陕西的男子吴某和赵某交往频繁，两人很可能与此案有关
1: 。发现这两个人呢，也都是一有一个有前科，另外一个有治安这个处决。
2: 呃，这
1: 三个人的身
2: 份出来以后，感觉这个案件都应该破了，是吧？当时非常兴奋
0: 。二零一七年七月二十一日上午，专案组民警在实验客运中心站将吴某、赵某两人抓获。经审讯，两人承认受张某雇佣绑架了宋某。
1: 他就说过两天去绑个人嘛，他这样说的。说，他说不是去打人，就是
5: 让他写一个证明，不是打他。刚才他跟我说，就是去，他说别人要打
1: 他嘛，就打一两耳刮子的出口气。然后想着没那么严重，就就过来了。两人交代，二
0: 零一七年七月十八日，他们跟着张某一起将宋某从家里绑走。然而，宋某最后去了哪里，吴某和赵某却并不
3: 知情。他们承认绑了，绑了以后呢，交给另外一个人。自己说这个这个宋某下落到哪儿去了，他们就不清楚。看来张
0: 某才是案件的关键人物，只有将张某抓获，才能解开谜团。二零一七年七月二十一日下午，警方经过摸排调查，在十堰一出租屋内将张某抓获。随后，在张某的面包车里。警方找到了胶带、电棍等作案工具，这让办案民警更加担忧宋某的安全
4: 。
0: 此时，距离宋某失踪已经超过七十二小时，警方本以为可以从张某口中得知宋某的下落，然而
4: 审讯的结果却让民警十分意外。把车主抓到了之后，他说：“我们是在礼和街上带走了一个中年妇女。”但是我们给他交给了另外一个人去
0: 。那
6: 么
4: ，宋某被交给
0: 谁了呢？张某的回答让案情变得更加扑朔迷离
4: 。具体、这个、交给谁，他不清楚，因为他因为这个车主也是别人请他来帮他的。人这三个人到案以后呢，你
3: 你你讲的、交代以后是这种情况。他是我们心里面就是，反正很很很着急的，就是说他们不知道这个受害人宋某在下落，这是对对这个我们找到就是解救宋某呢，就是难度又增加了。
0: 原来张某等三人只是受雇绑架宋某，真正的策划人另有其人。张某交代，两个月前。他的一个朋友，十堰房县的秦某找到他，说襄阳有个老板与一名女子
5: 有矛盾，想找几个人教训一下这名女子。把那个人，嗯，找到带到一个比较偏僻一点的地方，然后当着他们的面教训他一下，他就威胁他一下的意思
0: 。张某同意后，到宜城与这名老板见面，但是这名老板叫什么，张某并不知道。当时，这个老板给了他一张纸条，上面写着宋某的丈夫王某与一名阳性女子有不正当关系。这个老板让张某将宋某绑架后
5: ，逼迫其在纸条上签字。当时我就跟他开玩笑，我说是这个是不是刚你这个刚你老婆了？所以就是我就感觉，然后这个事情就是他是出于一种啊威胁报复那种。
0: 这一线索引起了警方的重视，难道真的是宋某的丈夫王某得罪了什么人，而导致了妻子被绑架？这名幕后老板的真实动机究竟是什么呢
2: ？说这个这个案件的当时的话呢，就变得扑朔迷离了。到底谁是主谋
0: ？然而，进一步调查之后，警方
1: 却排除了。阴情作案的可能性，我们就重点分析了这个纸条的内容，发现这个阳性的女子是不存在的，宋某的丈夫也不认识这个叫杨杨姓的女子。
2: 我们感觉到，这这个犯罪嫌疑人应该是用了一种诱饵误导我们的
1: 侦查方向，想掩盖自己的真实身份，有种欲在欲盖而弥彰的感觉。张某交代。他们
0: 将宋某从家门口绑走后，对其手脚和眼睛分别进行了捆绑和遮蔽，然后开车来到某风力发电厂附近。此时，雇他的老板已经安排了一个接头人在这里等候。张某不知道这名街头男子的姓名，只知道这名男子跛脚，走路一瘸一拐的。按照事先的约定，张某等人把纸条交给街头男子后，必须当着街头人的面殴打
5: 宋某，必须要当着街头那个男的的面然后你象征性的就是啊打他一下，然后然后就是有一种那种跟证明，就是收拾他的一种那种感觉
0: 。张某将宋某交给街头男子后，街头男子给了张某三万六千元，然后。张某和吴某、赵某三人
5: 一起就离开了。然后我们坐，他他还在那里。然后我就我就问他，就是你怎么不走？然后他他说他等一会儿再走。然后我就跟他说，那我先走。那么，宋某被交
0: 给街头男子后，究竟发生了什么呢？谁才是幕后真凶呢？湖北宜城，一名女子清晨离奇失踪。拨开层层迷雾，幕后真凶终于现身。犯罪嫌疑人的身份出乎警方意料。他为何要精心布局谋害被害人？幕后真凶，天网栏目正在播出。宋某失踪的案件牵涉的人越来越多，警方调查发现，张某等三人在秦某的介绍下受雇于一名神秘的幕后男子，将宋某绑走。二零一七年七月二十一日，中间人秦某被抓获归案。秦某交代，两个月前，一个自称姓李的男子通过老乡刘某找到他。想要找
1: 人去教训被绑的女子宋某，然后就是一开始就是我一个老乡让说他一个朋友，然后就是说，嗯，叫我招两叫两个人来教训教训一下人家。我就是介绍介绍的都是给了我一万块钱，然后其他
0: 的我就不知道。警方随即对这个李某展开调查，发现李某是一个假名，李某其实姓彭。他正是警方先前调查过的与宋某有债务关系的彭某
4: 。
0: 二零一七年七月二十二日，彭某及其表兄王某被警方抓获。彭某对雇人将宋某绑架并杀害的犯罪事实
6: 供认不讳。你要从亲属上说来说，还是个远方的一个远方的一个嫂子。那从从从那个经济学来说，他是个，他专门放高利贷的。彭某交代，他是从事建
0: 筑工程生意的。二零一三年，因为资金周转困难，他向宋某借款九十七万元
6: 。当时约定是每个月还他三万块钱，每个月给他三万。我后来二零一四年十二月份吧，还他十八个月了。再然后呢，我单独又给他还了他。他我单独给转账又转了个三十五万，转了个五万，转了个三十万，一共是八十几万了
0: 。然而，归还了八十多万之后，宋某声称彭某还欠他本金和利息高达七十多万元
6: 。当时我的，我当时我跟他说说，我因为我就是说亲戚关系吧，我说你搞搞便宜点，搞少点。但是他他的当时都是很,的就很的的那个，很恼火呀，这种情况是吧？他都说不行。他说：“我只能说给你还，你还了我，还了我本金是三十万，三十万跟三十万减掉以后，还有六十多万嘛，是吧？六十多万呢，然后给加利息，加个十几万，加上一共加上本金再去加上七十五万。
0: ”二零一五年后，由于债务太多，彭某已无力偿还，但宋某催债却越来越频繁。二零一七年春节期间，宋某到彭某家里讨债，两人为此。发生了激烈的冲突
6: 。我跟事情说我爸去了，我爸爸也是气不过吧，在家里喝农药，过年没过成，在家喝农药自杀。就是三十的下午吧，都是我们的正月三十的下午，好像是一点多吧，我爸都喝农药，然后我们在医院里，又从正月初一正月份，正月初一到正月十五就在医院里待。春
0: 节的那场冲突之后。宋某继续找彭某催讨债务，为此，彭某怀恨在心，开始谋划报复宋某
6: 。我还了你八十九万，我过年又给他给他十万，我借的借九十七万，是不是？我现在你还了九十九万了，你还这样逼我，这是根本就是有点从情理上都说不过去了。他说：“那我不管你。
0: ”于是，彭某通过层层介绍找到了张某。让张某带人将宋某绑走。他去找人的时候，也是找到他同学，看能不能找到一些人帮他去,去打一个人处理一下，教训一下
3: 。那同学又是找到别人，又找到秦某，秦某又找到张某，就转了一圈，就涉涉案人比较多，他这个雇凶的城市也是也是多，也比较多，至少应该有四城吧。
0: 而实际上，彭某此时已动了杀害宋某的念头，但是秦某、张某等人却被蒙在鼓里
6: 。多操点心
2: ，叫他们这关于他杀人的证据，他们是不知道的。但是他请他这个，呃，把他搞出来教训的呐、啊，这应该是犯罪的嘛？就是非法拘禁，他也是犯罪的嘛？
0: 彭某决定让其表兄王某来实施杀害宋某的计划。王某身有残疾，彭某让张某将宋某绑架后带到指定地点
1: 交给王某。彭某就是愿意，愿意出一万块钱，花一万元，一万块钱，然后雇佣王某，让他，让王某这个参与到这个事情来，让他最终这个是让他去把这个宋某杀害。他个人务，
5: 长得绑绑好了，他弄好好的，我自他你自个人搞死就行，啥都不得管。我说，我说搞了俺俺还手了，他他我这弄得好好的就不俺不能还手
0: 。由于王某体弱乏力，为了防止宋某反抗，彭某事先指示张某等三人必须对宋某实施殴打，才能拿到三万六千元的佣金。打
5: 就是说，打一点就免了，打了他免了，我们在那个时候免他还手
0: 。张某等人与王某碰头时，彭某其实就躲藏在不远处，监视着眼前发生的一
5: 切。就点了有个有有有有一个一个一个小路吧是他就点小路那个一个土包包啊，在土包里头
6: 躲着待。张某三人开车离开后，彭某出来和
0: 王某见面，两人将宋某带上汽车，开车前往事先踩过点的神农架
5: 。
0: 到了神农架后，彭某让王某动手将宋某杀害。
6: 嗯
5: ，就车停了，就他拖下来，他脱鞋摔到炕的边，就叫，我靠我，我要死啊！把他打的下来
6: 。然后我们两个合伙把那个人那个一旋，旋到他那个人了，旋到人翻了一个身，翻了个身的人，我是滚下那个滚下那个坡了。就在这样，我俩我开车都回乡来呢了。宋某从头到尾都不知道，都以为就是想报复他，都揍他一下就行，
0: 就
3: 算了。他也没想到是谁，可能要给他给他毛嗯毛杀掉。
0: 二零一七年七月二十三日，根据犯罪嫌疑人的指认，警方在山崖下找到了一具女人的尸体。经勘验，正是失踪的宋某
1: 。现场的情况，真是看到这个尸体、啊、我们感觉这这这一群这个彭某这个手段
3: 太残忍。虽然我们顺利的，就是说、啊，通过我们努力把这个案件是吧五天时间侦破，但是同时这心里面呢还是很沉重的。这场因为民间借贷纠纷
0: 而引发的命案，最终导致七名犯罪嫌疑人身陷囹圄
5: ，多个家庭因此而遭受沉重打击。就是说是他说把这个女的带到，家，威胁她一下。啊，象征性的可以抽他几个嘴巴子啊，什么的，就是威胁他一下，这种。啊，没想到是，和这样。我要想到事情会这么严重，打
1: 死我我也不会来。就知道出人命，我就知道我自己被利用了。所有一切他都有策划的
4: 。他那个案子特殊在哪儿？所有雇凶的人只知道要教训一下这个被害的，叫。叫他们把被害人绑到绑走了之后交给他们，到底碰包以后是怎么处理那个被害人？他们不一定知道
0: 。这个案件的起因在于民间高息借贷，民间高息借贷不仅容易引发经济纠纷，还可能滋生犯罪。公安部门提示广大群众远离民间高息借贷，杜绝类似悲剧的发生。接陌生来电，嫌疑人假冒客服人员实施诈骗，四百多名被害人遍布全国各地。警方调查发现，十万余条公民个人信息泄露。天津静海警方如何将这个电信诈骗团伙一网打尽？危险来电，天网栏目近期播出。